0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 330, 26 de novembro, semana 48. Novo Testamento de Gálatas, capítulo 1. Saudações de Paulo Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Uma só mensagem de boas novas Admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas mas que não são boas-novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas-novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas-novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas-novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procura a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. A mensagem de Paulo vem de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados três anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci quinze dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 47 Mensagem a respeito da Filistia O Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus de Gaza, antes de ela ser derrotada pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor. Do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra. Destruirá a terra e tudo o que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. O povo gritará de terror, e todos na terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos de cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás, para seus filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus e seus aliados de Tiro e de sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada, e sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio. E você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento? Ó oh, espada do Senhor, quando descansará? Volte para sua bainha, repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor a enviou numa missão? — Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. Livro de Jeremias, capítulo 48 Mensagem a respeito de Moabe Esta é a mensagem acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Que aflição espera a cidade de Nebo. Logo ela estará em ruínas. A cidade de Kiriataim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe. Pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem: Venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos. Seus refugiados não param de chorar enquanto sobem a ladeira para Luite. Gritam de terror no caminho que desce para Oronaim. Fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto, porque confiaram em sua riqueza e habilidade e serão capturados. Seu Deus, Camos, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales. Pois o Senhor falou, quem dera a Moab tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início de sua história, Moabe viveu em paz. Nunca foi para o exílio. É como o vinho deixado em repouso. Não foi passado de uma vasilha para outra, e agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles o despejarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moab terá vergonha de seu Deus, Camos, como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer, somos fortes, guerreiros valentes. Agora, porém, Moab e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é senhor dos exércitos. A destruição de Moab vem depressa. A calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moab, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibon, pois os destruidores de Moab também os arrasarão, derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem àqueles que fogem de Moab o que aconteceu. A resposta será, Moab está em ruínas, humilhada. Chorem e lamentem. Anunciem nas margens do rio Arnon, Moabe foi destruída. O julgamento chegou às cidades do Planalto: a Rolom, Jaza e Mefaate, a Nebo e Bet de Blataim, a Bet Gamul e Bet Meon, a Keriote e Bozra, e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A força de Moabe acabou. Seu braço foi quebrado, diz o Senhor: que ela cambaleie e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moab se revolverá no próprio vômito, e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem dessa forma? Fujam de suas cidades e morem em cavernas habitantes de Moab. Escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moab, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba, sua arrogância e seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto os seus atos. Agora, chorarei por Moab, sim, gritarei de tristeza por Moab. Lamentarei pelos homens de Kirarecet, habitantes de Sibma, cheia de videiras. Chorarei por vocês mais do que chorei por Jazer. Seus ramos se estendiam até o mar morto, mas o destruidor acabou com tudo. Colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desapareceram da fértil Moab. Os tanques de prensar deixaram de produzir vinho. Ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eleali e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat e Silícia. Agora, até as águas de Nimri secaram. Darei fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras, e queima incenso a seus falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moab e por Quirarecete, pois toda a sua riqueza se foi. Seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem cortes nas mãos e vestem panos de saco. Há choro e tristeza em todas as casas e ruas de Moab, pois eu a despedacei como um jarro velho que ninguém quer, diz o Senhor. Como se estilhaçou, ouçam o choro, vejam a humilhação de Moab. Tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Veja, o inimigo desce veloz, como águia, e abre suas asas sobre Moab. Suas cidades cairão, e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Moab deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços a esperam, ó Moab, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na armadilha. Quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora de seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Esbom, antiga cidade do rei Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição a espera, ó oh Moabe! O povo do Deus Camos será destruído. Seus filhos e suas filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moab. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moab. LIVROS POÉTICOS Livro de Salmos, capítulo 142 Salmo de Davi a respeito de sua experiência na caverna Uma oração Clamo em alta voz ao Senhor Suplico pela misericórdia do Senhor Derramo diante dele minhas queixas E lhe apresento minhas angústias Quando estou abatido Somente tu sabes o caminho que devo seguir Aonde quer que eu vá Preparam armadilhas contra mim Procuro alguém que venha me ajudar Mas ninguém sequer lembra que eu existo não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo, Tu és meu refúgio, és tudo o que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Ciclo da semana. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22-23 Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23